0: Melonistas, estamos no ar com a 52ª edição do nosso podcast Rolou o Melão. 52 semanas, Mário Marra. Significam que nós temos um ano no ar com esse podcast que nos dá muitas alegrias, onde já tivemos várias entrevistas fantásticas, vários grandes personagens e histórias do futebol brasileiro. Muito bom celebrar um ano no ar com esse nosso Rolou o Melão cujo autor é você, né? O autor do podcast é você, Mário Marre, e do nome também.
1: O nome foi muito por acaso, né? Eu acho que o nome, a culpa foi do Gustavo Zupac, ah, é? mas que legal, viu, Que gente, segue que de férias, tá... aliás. Segue de férias, que a gente está junto há, há um ano. É, é bom que eu já vou, antes da gente apresentar o nosso convidado, é bom que ele fique sabendo isso também. Porque, né, Eugênio, a gente é chamado da opinião sobre tudo o tempo inteiro. A gente tem que falar do campeonato né, argentino, da Libertadores, do brasileiro, obviamente, da Série B do brasileiro. A gente tem que falar de Premier League, de La Liga. E, às vezes, dá uma sensação que a gente esvaziou, que, assim, zerou. Aqui, Eugênio, a gente tem a oportunidade de ganhar. Porque aqui a gente conversa com pessoas que estão ali nas quatro linhas ou que estão na sala da direção dos clubes. E eu me sinto alimentado, entende? senhor assim, opa, que legal, boa visão desse cara. Ah, legal, é isso. Obrigado por estar com a gente nesse um ano. A geral.
0: gente equilibra a balança futebolística. <risos> a gente ganha conhecimento. Muito bem, e vai ganhar um pouco mais de conhecimento nessa edição com o nosso é convidado especial, o treinador de futebol Eduardo Barroca, hoje comandando a equipe do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro que nesse momento que nós estamos gravando, terça-feira, dia 10 de maio, o Havaí está dentro do dia 4, aliás, do dia 3, né, do futebol brasileiro, do campeonato, após cinco rodadas, com uma excelente campanha, um excelente início de campeonato e com o trabalho do Barroca aparecendo a cada rodada, a cada jogo, a gente vai acompanhando, vai entendendo as ideias dele nesse time do Havaí. Seja bem-vindo aqui ao nosso Rolô Melão, Eduardo Barroca.
2: Obrigado, prazer falar com você, Eugênio, Marra, prazer estar aqui com vocês, eu também compacto com a ideia que o Marra falou de, das oportunidades que a gente tem de conversar profundamente, não só sobre futebol, mas sobre a vida. É isso,
0: é, faltou o Eduardo Barroca, o ou, ou Mário Marra, preciso Sim. contar, esse ano ele faltou, faltou um compromisso dele anual que é o desfile das escolas de samba. Ele também é chegado no, no carnaval, gosta de estar lá na Sapucaí, né, Barroca?
2: É, esse ano não deu, eu Tava estava aqui envolvido no, é, no, nos compromissos aqui do clube, os desfiles foram até no dia do meu aniversário, 22 de abril, é, e eu não consegui estar presente, fiquei acompanhando de longe ali, é, mas eu sempre que posso, e estou lá porque eu acho que é espetacular e acho que muita coisa do carnaval se assemelha ao futebol. É, eu, é. Apesar do carnaval ser um lazer, um, um prazer para mim estar ali vendo aquilo ali, eu aprecio muito todo o processo, todas as escolhas, os bastidores, o dia do desfile, os pormenores. Então, é, eu sou encantado realmente com o carnaval, mas esse ano não pude estar lá. Ah,
0: deixa eu aproveitar, então, primeiro, qual é a sua escola de samba? Eu sou salgueiro. Salgueirense. É, Barroca, outra questão, o que, que você acha que tem, de, tem no, no, no carnaval que tem a ver com o futebol, que de repente você pode assim, olhar e buscar algum tipo de, de observação para aproveitar no seu trabalho.
2: Eu acho, inclusive, que o carnaval ele tem um processo, apesar de. Apesar do processo do espetáculo, você trabalha um ano inteiro para um período de alguns minutos de excelência você precisa unir diversas áreas e fazer com que esse processo todo ande numa harmonia durante aquele período. E no futebol, você também precisa fazer com que um grupo de jogadores pense futebol naquele momento da mesma forma, você precisa alinhar ideias da sua comissão técnica que anda com você junto com a comissão técnica que já está no clube, você precisa se alinhar com a direção do clube com os ideais, com os valores do clube, com aquilo que o treinador traz fora, a comunicação com o torcedor, a comunicação com a imprensa. É, e tem, obviamente, o dia do jogo, que é o dia do desfile, onde você precisa trabalhar naquele dia ali num padrão de excelência para obter o êxito. Então, é, eu eu vejo é, é, semelhança... O, o
0: treinador quase é um carnavalesco.
2: É mais ou menos
0: isso. <risos>
1: mas o barroca é, até continuando no assunto e trazendo para mais também para o futebol brasileiro é, muitas vezes né o carnavalesco técnico ele tem que abrir mão de querer fazer um desfile espetacular é, porque ele fica preocupado de não ser o carnavalesco semana que vem né até antes do próximo antes do próximo ensaio ele pode ser cortado e isso eu te, eu te falo, e aí, Eugênio, também vou dar um depoimento. Eu fiz um, um, eu não lembro qual barroca, se foi o primeiro ou se foi o segundo curso de gestão na, na Universidade do Futebol, e eu me lembro muito bem, isso já tem aqui uns oito anos, me lembro muito bem de uma participação sul no curso. Você estava ainda no Bahia, né, trabalhando lá como... Uh, bom, trabalhando com, com, acho que com scout ali, né não tô lembrado na época, você estava... Fazendo eu fui análise, auxiliar, né? técnico, análise.
2: auxiliar técnico no Bahia, durante três anos. E, e a entrevista que fizeram com você
1: lá, assim, foi, foi rápida, né? É, você estava trabalhando numa salinha pequena lá e mostrando a necessidade da análise e tal. É, bom, voltando voltando ao Carnaval, para um jovem treinador tão envolvido assim com o futebol, que ama o futebol, às vezes eu brinco, Barroco, eu falo com o Eugênio, eu não consigo ser partidarista, promesso e pro Cristiano Ronaldo, pro Vini Júnior ou pro Gabriel Jesus. Cara, eu quero todos, eu gosto de todos, eu amo futebol, eu gosto de todos, eu não consigo ser um contra um. Eu quero todos juntos, me dando alegria, me dando prazer do futebol. E para alguém como você, que ama o futebol, que também quer somar, é muito difícil saber que o diretor da escola de samba pode cortar antes do, antes,
2: antes do próximo desfile, né, Barroca? Marra, é... a gente está falando de algo que realmente acontece no futebol e acho que é uma responsabilidade da gente, os treinadores, fazer a sua escolha e arcar com as consequências das suas escolhas. Né? Eu, eu tenho como um princípio um valor primário no meu trabalho, talvez até por não ter sido um atleta de futebol de alto rendimento, ter vindo de, em um outro caminho e ter um pouco do... Uh, do lado do professor nesse caminho aí uh, eu tento sempre caminhar através do uh, administrar de dentro para fora eu acredito demais uh, em fazer as coisas certas construir as coisas certas óbvio que no futebol existe a competitividade, toda semana você precisa ser melhor do que alguém né mas para mim não faz muito sentido uh, obter o resultado sem a consequência de um processo, sem o um valor agregado da relação humana, sem praticar o, o máximo que eu puder do processo de coerência, de critérios claros com os jogadores, é, de sair, entrar e sair dos meus trabalhos tentando agregar um valor humano de alguma forma. Então, é, tem, existem treinadores que têm um, uma linha muito mais competitiva, existem treinadores que, na verdade, para eles, o vencer no final se sobrepõe a algumas outras coisas, e eu tenho entendimento e respeito todos, todos esses caminhos, mas eu tenho entendimento é, que existem outras coisas até de laço humano dentro dessa selva que a gente vive, que, para mim, dentro daquilo que eu acredito, que são prioridades.
0: Para encontrar a tal harmonia, né, Barroca? A harmonia vai além disso né? agora pensando também nesse conceito de um time harmonioso né? a gente tem visto o Havaí ser um time que procura ter harmonia na troca de passes construir a sua superioridade em cima desse de, dessa ideia dupla de trabalhar bem essa posse de bola e procurar recuperar essa posse de bola uh, o mais rápido possível e... Me parece que você é um treinador que tem construído o seu caminho em cima dessa, dessas ideias. Quero que você fale para a gente o, o quanto é importante desenvolver isso para um time ser competitivo mais à frente e como você procura construir esse caminho.
2: Eugênio, eu penso da seguinte forma. Eu acho que um, eu acho que um jogador de futebol que consegue chegar à Série A de um campeonato brasileiro, que é o topo da pirâmide, que um, uma criança chega lá sonhando um dia ser jogador de futebol e chegar lá, eu, eu, eu faço a seguinte analogia, é muito mais difícil do que você passar em medicina na USP, porque um jogador ele chega num clube, às vezes com 10, 11 anos de idade, e ele passa no sub-13, no sub-15, no sub-17, ele joga, às vezes ele não joga, às vezes ele não é relacionado, às vezes ele sai de casa muito cedo. Ontem mesmo, depois do nosso jogo com o Coritiba, eu já estava saindo do clube quase meia-noite e passou por mim assim, três jovens jogadores das categorias de base, que moram ali embaixo da arquibancada do clube, é, pegando lanche ali e indo dormir. Quer dizer, é, eu não consigo chegar na frente de 30 jogadores que chegaram na Série A do Campeonato Brasileiro e não propor para eles algo que os encoraje. Né? Eu acho que quem chegou nesse topo é porque tem força mental, tem valor, é, tem qualidade, tem encorajamento. Então, eu não conseguiria chegar na frente de um grupo de jogadores que passou por tudo isso que a gente falou anteriormente e falar para eles, oh, a gente não é capaz de enfrentar aquela equipe de igual para igual, não, vamos jogar só por uma bola. Então, ó, a gente vai jogar fora de casa, não somos capazes de jogar e tentar vencer o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro fora de casa eu não conseguiria fazer isso. Então, o meu trabalho, como eu falei, ele é muito pautado em cima do encorajamento do jogador, do desenvolvimento individual, setorial e coletivo da equipe, de dar condição a todos os jogadores de competir em igualdade. Eu sempre falo que o jogador de futebol tem três competições. A dele com ele mesmo, dele ser melhor a cada dia, dele treinar melhor a cada dia, dele se condicionar melhor. Isso aí ninguém pode fazer por ele do profissionalismo individual dele, de se cuidar, de se alimentar, de, de todo lado individual. A segunda competição é a competição interna que existe no clube. São jogadores que todos os dias vão lá treinar e tem lá o treino do goleiro titular com o goleiro reserva. E todo dia no final do treino, eles têm que se olhar e falar assim, oh, eu fui melhor que você hoje. Eles têm que ter isso dentro deles, essa competição interna. E a terceira competição, e evidente a mais importante, é na hora do jogo, o jogador conseguir transferir isso para o dia do jogo, né? com a adversidade do adversário, toda a atmosfera, ele realmente ser decisivo, com ele em campo, o time vence mais, com ele em campo, o time faz mais gol, com ele em campo, a equipe sofre menos gol, com ele em campo, a equipe joga melhor, então, é, eu deixo sempre vivo é, e estou sempre estimulando essas três competições e acho que é uma missão minha como treinador estar é, tá o tempo todo Uh, estimulando isso através de uma metodologia que os encoraje.
1: Barroca, é, você está hoje num clube que está entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, né? no atual recorte. Para você que vai estar tá ouvindo essa entrevista durante a semana, a, tua, a gente está gravando é, no dia 10 é, de maio. Ontem, o Havaí ganhou em casa do Curitiba. É, então E um, um time que subiu para a Série A e subiu bem, né? Viu bem a Série A, só que depois que subiu, a informação parece que se deteriorou. Né? É, o clube teve dificuldade, teve muita dificuldade no Campeonato Catarinense, o trabalho foi desfeito, está né? assim, é, é, iniciando, você está dando um, um novo passo. eu queria te perguntar isso, é o que você viu no início, né? é, quando você chegou, né? quando você aceitou o desafio, o que você está vendo agora e o que você consegue vislumbrar o que dá para fazer com o atual trabalho no atual trabalho do Havaí, Barroca.
2: Bem, é, primeiro falar que, em janeiro, até antes da minha chegada, entrou uma nova gestão no clube, é, uma gestão que tem um interesse muito grande de é, organizar a parte institucional é, do, e administrativa do clube. Então, o foco do clube nesse momento é a sua reorganização institucional. é evidente que o futebol ele é uma locomotiva nesse trem. O futebol ele puxa é, e, e traz valores agregados a, a todo, toda essa atmosfera de mudança no clube. Então, o clube, nesse momento, respira uma mudança. Você falou bem, ano passado, o clube passou por diversas turbulências, inclusive no início do Campeonato Estadual. Para vocês terem uma ideia, se não me engano, no meu segundo ou terceiro jogo aqui, eu joguei um jogo contra o Ercílio Luiz em casa que se eu não vencesse o Avaí caía para a segunda divisão do campeonato catarinense é, e a gente acabou vencendo a partida quer dizer é, algo impensado para uma equipe que está disputando a Série A é, do, do campeonato brasileiro o clube passa por mudança o clube tem um objetivo muito claro dentro do campeonato brasileiro que é a permanência é lutar pela permanência na Série A é fazer os 45 pontos que é, manteria o clube para um, uma próxima etapa no próximo ano. Esse objetivo é muito claro, externado pela direção, por nós e pelos jogadores. É, é um clube que está em crescimento institucional com relação à estrutura, à tecnologia, a investimento em recursos humanos. É, tá, o presidente é um cara da área de do mundo corporativo, então ele é muito é, ambicionado a fazer o clube dar esse salto de qualidade. No meu entender, a gente ainda corre atrás das equipes que estão jogando o mesmo campeonato que a gente, mas o clube, na minha visão, vem crescendo nesse sentido. E acho que o ponto mais positivo no presente foi a configuração da montagem de um grupo de jogadores escolhido a dedo, um grupo de jogadores que tem a ambição jogadores experientes ligados ao clube já há algum tempo, mais alguns jogadores experientes que chegaram, mais uma juventude muito boa, com muita vontade de, de mostrar serviço, de mostrar um espaço. Então, assim, a minha visualização a médio e longo prazo do Havaí é a melhor possível dentro do que eu tenho visto nessa, nesses três meses que eu tô aqui é, é, ser construído. Mais uma vez, é muito claro, a gente vive realmente um bom início de competição, mas o nosso objetivo na competição ele é muito cristalino, que é o objetivo primário, que é fazer os 45 pontos o mais rápido que a gente conseguir fazer na competição. E a gente sabe o quanto longo é essa competição, o quanto capitalista é um campeonato de 38 rodadas nesses moldes. Então, é, é muito importante a gente fazer os ajustes. Óbvio que com bons resultados é... é os ajustes sendo feitos com bons resultados é o melhor cenário para um clube como o Havaí, que figura nesse contexto que eu falei anteriormente.
0: O presidente do Havaí, citado aí pelo Barroca, é o Júlio César Hertz, acho que é assim a pronúncia, né? É, que assumiu agora no, no início do ano e está guiando o clube agora nesse novo cenário, né? O cenário de Série A. E dentro disso, do cenário, eu queria falar desse, desse início de campanha, especialmente na ressacada, né? É uma ideia transformar a ressacada ali numa fortaleza do, do clube? Porque vocês estão fazendo os pontos ali. Estão ganhando os jogos diante da torcida. A gente sabe como a torcida é quente, como a torcida é participativa. A torcida aí no sul da ilha, de Florianópolis. É, qual é o, esse planejamento aí para esse trabalho? E o que, que pode ser feito de especial para ter esse rendimento em casa? Porque é um time que já deu uma largada positiva no campeonato. É claro que tem muita coisa pela frente. Mas já, já botou 10 pontinhos na conta e isso daí lá na frente pode ser muito, muito especial, né, Barroco?
2: Verdade. Tem sido bastante especial jogar aqui na ressacada. Inclusive nos momentos de adversidade que tivemos um pedaço do Campeonato Estadual é, e os jogos do Campeonato Brasileiro. Jogamos três jogos, conseguimos vencer os três. Mas nos três jogos tivemos momentos de dificuldade, de adversidade e o torcedor sempre esteve ao lado. O clube vive um momento de uma conexão muito é, apurada com o seu torcedor. Conseguiu bater o recorde de sócios aí durante essa semana. O torcedor tem é, acompanhado junto. Eu, como treinador, tenho conversado muito com os jogadores que uma missão da gente... É, o, o cara que torce para o ele nunca vai deixar de torcer para o Havaí. Mas a gente precisa fidelizar esse cara para gostar de torcer para esse time, gostar de ir na ressacada para ver esse time jogar. E isso é uma missão que a gente tem, é, enquanto equipe de trabalho, fidelizar esse torcedor de ter prazer de ver a gente competir uma Série A do jeito que a gente vem fazendo. Então, tem sido uma conexão muito boa. Os jogadores têm conseguido entregar também boa performance, os resultados, e, e acredito que isso aí cria uma atmosfera muito positiva para os nossos jogos em casa.
1: Barroca, é, é claro que eu, eu prefiro que a gente não individualize, mas aí eu tenho uma questão de, de, de curiosidade, porque acho que o Brasil inteiro, há algum tempo, classificou esse jogador como, assim, uau, né? O que a gente está vendo ali é muito legal. Tem algo muito bom ali na cabeça e nos pés do Jean-Pierre. E depois ele teve uma queda natural, né? Que pode ser atribuída à idade. É, depois ele teve um problema, né? um problema de, de saúde mesmo. Como está o convívio e que, como você olha para o Jean-Pierre? Você teve essa mesma sensação que a gente teve lá no passado, de que o uau, olha, olha a qualidade desse jogador, como,
2: como você tem visto ele hoje? É, o o Jean-Pierre tem o que todo treinador gosta, pelo menos eu, é, e acredito que todo mundo que gosta de futebol gosta, gosta de ver o jogador que tem boa relação com a bola. Né? O Jean-Pierre tem uma relação espetacular com a bola. Um jogador que é, tem fundamentos muito bons, um jogador muito bem formado. É, passou por esse período aí de inatividade pela sua saúde física. Se apresentou aqui com a gente, tendo que se recuperar fisicamente e se esforçou muito nesse período para estar tá crescendo. Ele ainda não está no seu melhor estágio, ainda está crescendo está aproveitando bastante as semana de trabalho. É, e é um jogador que precisa também crescer no, na relação com o jogo, e não só a relação com a bola. Eu acho que esse é o grande desafio dele. A relação dele com a bola é espetacular. A capacidade dele de jogar sob pressão, é, a capacidade dele de dar soluções é, improváveis dentro de uma partida, a tomada de decisão dele e ele desenvolvendo a conexão dele com o jogo, com certeza é um jogador que é, tem tudo para jogar em altíssimo nível, em qualquer nível mundial, porque realmente é muito bom jogador.
0: Você tocou agora há pouco numa questão interessante que tem a ver com a relação é, do estilo de jogo que você está implantando no time com a torcida. Né? É aquela história, não apenas ganhar ou perder, mas assim tentar jogar o melhor futebol possível. É, e a gente sabe que muitas vezes é difícil isso no Brasil. Eu imagino que você também, em algum momento, tenha tido que abrir mão de algumas das suas ideias. É, o que tem sido diferente no Havaí para que você possa estar conseguindo é, executar a, a sua ideia de jogo? E, e o quão importante é isso?
2: Eu eu sempre tenho um entendimento que se eu jogar melhor do que o adversário, eu vou estar mais próximo de vencer do que ele. O que seria jogar melhor? Eu chamo de controle do jogo três elementos fundamentais. Um é ter a bola mais do que o adversário. Se durante 90 minutos eu tenho a bola mais do que o adversário, na minha cabeça, primeiro que eu tendo a bola, eu estou a bola é que vai me dar vantagem no placar. E, segundo, que tendo a bola é também uma forma de eu me defender. Segundo ponto de controle é tentar fazer com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que do meu gol. Então, é o é que a gente chama de controlar pelo espaço. Né? E, e o terceiro ponto e elemento de controle é tudo que envolva definição de jogo cruzamentos, escanteios, faltas laterais, finalizações fora da área, infiltrações, tudo que envolva o famoso terço final que se fala hoje. né? Então, eu acredito que uma equipe que é, esteja com esses três elementos aí, ter a bola mais do que o adversário, fazer com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que seu próprio gol, e todos os elementos de definição estejam favoráveis à sua equipe, eu acredito que essa equipe vai estar sempre mais próxima de ganhar.
1: É um campeonato muito longo, né? É, e, e o futebol brasileiro ele ele é uma coisa muito, muito emocional, né? É, muito pouco racional, várias vezes. A, a sua ideia está clara. E você vende a ideia trabalhando com jogadores, conhecendo os jogadores e conhecendo as reações e até a assimilação dos jogadores. Mas é um campeonato muito longo. Você faz, é, você divide. É, por períodos por metas é, a, a assimilação dos jogadores, você tem treinos novos a cada, a cada sessão de treinamento como se dá isso, Barroca? Primeiro essa questão de manter o foco, a concentração e manter o foco, a concentração todos nós precisamos, né? a gente fica distraído no nosso dia a dia, no trânsito, no trabalho e tal. eu imagino que 11 titulares devem ficar distraídos em algum momento também, no treinamento no, no, no dia a dia é, então, tem essa pergunta e tem outra, aquela de metas. Como que você faz?
2: Marra, eu, ao longo desse tempo, eu já trabalhei com metas quantitativas por, par... por quantidade de jogos. Eu me recordo que, em 2019, no Botafogo, eu, estabelei... eu dividi o campeonato em quatro quadrantes e, e fui trabalhando dessa forma. É... No Coritiba, eu já trabalhei em grupos menores de jogos. E aqui no Havaí a gente está trabalhando da seguinte forma, como como temos é, nas primeiras rodadas, como a gente está tendo semanas cheias para trabalhar, sem jogos no meio da semana, é, eu tenho trabalhado o famoso jogo a jogo, é, com foco total na preparação é, e, de, e compartilhando com os jogadores os momentos da competição que a gente vai enfrentar. Então, por exemplo, é, Tínhamos, nos seis primeiros jogos do campeonato, quatro jogos em casa, contra quatro equipes que imaginávamos que eram equipes do mesmo campeonato que a gente. Então, isso aí, e com semanas abertas para trabalhar. Vai fechar agora, no jogo com Juventude, esse primeiro cenário. Após esse jogo com Juventude, a gente entra no novo ciclo, que é um ciclo de cinco jogos, sendo quatro fora, dois fora depois o São Paulo em casa e depois o Atlético Goianiense e o Botafogo fora então a gente entra num período atípico de quatro jogos fora de cinco e depois do jogo do São Paulo a gente entra no momento que eu chamo de período crítico que é um período onde a gente vai jogar final de semana meio de semana final de semana meio de semana cinco jogos seguidos esse é um período crítico por que que é um período crítico porque é um período evidente que você não vai conseguir exercer treinamentos aquisitivos. O trabalho vai ter que ser jogo, recuperação dos atletas e uma lupa muito grande nos jogadores que vem jogando menos. Então, eu já estou me preparando para esse momento, para colocar uma lupa no desenvolvimento dos jogadores que estão tendo menos minutagem nesse momento da competição, porque, com certeza, quando chegar nesse período crítico, esses jogadores vão precisar de alguma forma assumir um protagonismo e eles precisam estar preparados. Então eu tenho trabalhado a competição jogo a jogo, mas sempre visualizando e compartilhando é, esses momentos com os jogadores para que eles entendam é, tudo que está sendo construído junto com eles, entendam a lógica, entendam a importância de se cuidar fora de campo para enfrentar esses momentos.
0: Perfeito. Eduardo Barroca. Nosso convidado aqui da semana 52, em que completamos um ano cheio do podcast Rolô Melão. Queria te agradecer, desejar sucesso, boa sorte aí nos compromissos do Havaí, que os objetivos sejam alcançados por aí. Muito obrigado hein, pela sua participação com a gente aqui, Barroca.
2: Obrigado, Eugênio. Obrigado, Marra. Prazer falar com vocês aí. Estou sempre à disposição. Foi muito legal falar de, de futebol e da vida, como a gente falou. É, é sempre um prazer. Ainda sobrou para o carnaval, né, Barroca? <risos> É verdade, a gente sobrou para o carnaval.
0: É, que tem relação, né? A gente, inclusive, estabeleceu a relação do carnaval com o futebol em algum momento. Obrigado, gente. Até a próxima edição do nosso rolou. Melão, semana que vem, já com a volta de Gustavo Zupac. Marra, é, algum F5 para a gente arrematar aqui a nossa edição?
1: Na semana que eu, que eu tenha visto, ainda não, Eugênio Barroca, porque a gente, infelizmente, faz essa, essa atualização, esse F5 dos técnicos de Série A e de Série B. Toda semana cai um, né? Impressionante. O ano passado a gente conseguiu uma semaninha. É como esse programa vai... É, a gente está gravando um dia antes, no normal, né, Eugênio? Pode ser que amanhã ainda tenha alguma coisa.
0: Então a gente torce para que não. É, e tem é Copa do Brasil aí, né? A gente é. nunca sabe. a uma surpresinha sempre. Valeu. Até semana que vem com o Rolô Melão. E aí o Mário Marra perto F5 de novo.